0: Radfahren, der Karl-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Karl-Podcasts Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gertheis, ich bin der Chefredakteur des Karl-Magazins. Und wie immer bin ich auch heute nicht alleine in meinem immer noch virtuellen Studio. Ich darf einen Gast begrüßen, der ganz genau weiß, was es bedeutet, Schmerzen beim Radfahren zu haben oder noch viel besser gesagt, der ganz genau weiß, was man machen muss, damit es eben nicht ganz so doll wehtut. Simon Schumacher von Ergon sitzt mir gegenüber. Hallo Simon.
0: Grüß dich Björn, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja super, dass du es möglich machen konntest. Ich würde jetzt gerne ein paar Takte über dich erzählen, aber es gibt einen Mann hier in diesem virtuellen Raum, der dich besser kennt, als ich das je können würde, das bist du selbst. Verrat uns doch mal zwei, drei Takte über dich als Person, über dich im Beruf. Was treibt dich an? Was machst du den ganzen Tag?
0: Ja, ich bin der Simon Schumacher. Ich bin 31 Jahre alt noch. Ich habe Medizintechnik und Sportwissenschaften studiert und bin seit dreieinhalb Jahren jetzt im Ergon-Team. Ich bin in der Ergonomieabteilung. Ergonomie heißt bei Ergon, wir sind für die Schnittstelle. Mensch und Produkt zuständig, das heißt, wir machen viel Produkttests, schauen, wie ist der Shape, wie ist zum Beispiel eine Druckverteilung, wie muss die sein, dass die ähm, spezielle Strukturen richtig entlasten kann, aber auch, äh, wie ist die Haltbarkeit von dem Produkt und äh, wie fügt sich dieses ganze Thema Ergonomie, passt das auch zu der entsprechenden Zielgruppe zum Beispiel. Und wir sind zu fünft in unserem Team, ähm, ich bin da ein Mitarbeiter. Genau, und äh, für alle Beschwerden rund ums Ärger und Produkt, äh, rund ums Feedback, die sind bei mir genau richtig und wir versuchen das Beste draus zu
1: machen. Ein Wort ist jetzt bei mir hängen geblieben, Medizintechnik. Fangen wir doch mal mit einer <lacht> Frage an, die genau dieses Wort nochmal aufgreift. Wie viel Medizintechnik steckt dann zum Beispiel in einem Sattel drin?
0: Ähm, Wenn es nach mir geht, noch mehr. Also wir versuchen das Thema Sattelentwicklung schon sehr zu objektivieren. Das heißt, irgendwelche Punkte zu finden, die wir wissenschaftlich messen können, wo wir sagen können, wir haben den Faktor und wenn wir das Produkt dahin entwickeln, dann funktioniert das beim Kunden. Jetzt kommt die sportwissenschaftliche Seite, beziehungsweise die vielleicht medizinische Seite, weniger die technische Seite. Jeder Mensch ist ein bisschen anders gebaut, jeder hat eine andere subjektive Vorstellung von seinem Hobby. Jeder hat ein, vielleicht eine andere Vorstellung auch von seinem Rad. Das führt zu einer anderen Sitzposition, zu anderen Beschwerdebildern. Und entsprechend ähm, ist auch viel auch subjektiv bei so einem Fahrradprodukt mit dabei. Zum Glück gibt es genug Radhersteller, die ganz, ganz viele Produkte anbieten. Deswegen wird in der Regel jeder fündig. Ähm, wir versuchen aber natürlich trotzdem, damit das Produkt gut funktioniert, möglichst 80, 90 Prozent der Leute damit abzuholen. Und entsprechend investieren wir viel in Messtechnik, und, und Tests, um das Produkt äh, abzustimmen, dass es halt möglichst viele erreicht.
1: Da habt ihr ungefähr die gleichen Herausforderungen wie wir als Radredaktion. Also der Test, der bei uns am schwierigsten ist, ist der Satteltest, weil eigentlich können wir ja keinen Satteltest machen. Wie sagt man so schön? Jeder Arsch ist anders. Also wir haben zehn Tester, jeder versucht es so gut wie möglich wiederzugeben. Aber ja. Er passt halt nicht jedem. Ja. Was ist denn das bei euch in der Entwicklung für eine Herausforderung? Du sagst 80 bis 90 Prozent. Wollt ihr glücklich machen mit euren Produkten? Habt ihr euch einen standard Standardradfahrer, Durchschnittsradfahrer konstruiert? Oder wie geht ihr vor, wenn ihr sagt, wir brauchen jetzt einen Sattel, der passt zu dem Stadtfahrradfahrer zu 80 bis 90 Prozent? Wie ja. kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ähm, wissenschaftlich betrachtet versucht man, sich eine Stichprobe aufzubauen, die möglichst eine breite Masse darstellt. So haben wir jetzt natürlich keine 4000 Tester bei uns, sondern ich habe einen Testpool, von denen weiß ich, die, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Urban- oder einen City-Sattel entwickle, die fahren viel, die pendeln viel zur Arbeit, die fahren viel, ähm, vielleicht auch Tourenräder. Entsprechend geht es da um eine aufrechte Sitzposition, äh, um eine relativ hohe Belastung des, des Sattels an sich. Und ähm, aus diesem Testpool bediene ich mich dann und dann wird erstmal grundlegend geschaut, was sind denn die Probleme, die auftreten, wenn ich jeden Tag fünf Kilometer zu, zur Arbeit fahre oder vielleicht ja, bis zu 20 Kilometer auf dem Fahrrad fahre. Und so wird dann diese Zielgruppe abgesteckt, die Probleme analysiert und daraufhin schauen wir dann erstmal im kleinen Rahmen bei uns, meistens im Entwicklerteam, wie würden wir das Thema angehen und verbessern aus einem wissenschaftlichen oder vielleicht, vielleicht auch einem technischen Hintergrund, sprich mit anderen Materialien arbeiten. Ähm, dann werden Prototypen gebaut, möglichst seriennah, ähm, die werden dann wieder in diesen Testpool geworfen, mit dem wir vorher die Analyse gemacht haben und so geht das dann, dann werden dann langsam, also vom Groben ins Feine, äh, immer mehr dann vielleicht nur noch äh, am Shape, Sattelshape so ge ge gefeintuit, dass der, die Druckverteilung so passt, wie wir uns das denken am Ende haben wir ein Serienprodukt und dann äh, geht natürlich nochmal diese ein- zwei jahres wo dann irgendwann über Kunden und Service oder über unser äh, Service-Center dann Feedback wieder an uns herangetragen wird und wo dann kommt entweder die Haltbarkeit passt nicht oder der ich habe trotzdem noch Schmerzen oder sonstige Sachen und dann versuchen wir dann über eine Evolutionsstufe das Ganze nochmal zu verbessern.
1: Jetzt sind wir schon relativ ja. tief reingegangen in die, die Sattelkonstruktionen, in euer Stimmt. Ausbau, wie ihr neue Modelle entwickelt. Lass uns nochmal Ganz vorne anfangen. Der Sattel, so sagt man ja, Landläufig ist einer der wichtigsten Kontaktpunkte von Fahrrad, von Fahrrad zum Fahrrad. Das heißt, man merkt da relativ schnell, ob es passt oder nicht. Wie ist denn der 0815-Sattel in Anführungszeichen konstruiert? Was was muss ein Sattel können? Was sind wichtige Merkmale eines Sattels und wo gibt es dann in dem Prozess, den du beschrieben hast, überhaupt Punkte, wo kann man ansetzen, wo kann man ihn besser machen? Wie kann man den Sattel stimmiger zum Fahrer hin konstruieren, dass er am Ende weniger Probleme hat?
0: Ja, also ähm, generell sind die Sättel natürlich auch, wahrscheinlich seitdem es das Fahrrad gibt, gibt es doch irgendwie den Sattel und grundlegend wird sich da gar nicht so viel geändert haben. Also man hat einen, einen Kontakt zum Fahrrad. Meistens über die Sattelstreben hergestellt, sodass man den halt auch universell wechseln kann, dass der Sattel zu jedem Fahrrad passt. Also da gibt es einen Standard. Dann kommt eine, eine tragende Schicht, die die Kraft dann wirklich komplett ähm, überträgt auf das Sattelgestell. gestellt, ist meistens aus einer, ähm, einer Spritzguss-Sattelschale. Und darauf kommt dann noch ein Sitzschaum. Und dieser Sitzschaum, der ist dann entscheidend für die Druckverteilung. Also entsprechend, wie der Sitzschaum ausgeformt ist, entwickelt sich eine Druckverteilung. Man kann also einen sehr schmalen Sattel machen. Der würde jetzt natürlich, ähm, wenn ich jetzt als, mit einer aufrechten Sitzposition auf einem schmalen Sattel sitze, hat man eine viel punktuellere Druckverteilung, hat also dadurch einen viel höheren Druck auf den auf den Strukturen, äh, körpernahen Strukturen. Ähm, ist natürlich bei einer aufrechten Sitzposition kontraproduktiv, weil da will ich eher eine breite Unterstützungsfläche haben. Aber zum Beispiel bei einem Rennrad oder Mountainbike, wenn man eh aus der Natur der Sitzposition mehr Druck auf den Händen hat zum Beispiel. Und auch aus den Füßen braucht man gar nicht mehr so viel Sattelfläche. Und da würde die breite Sattelfläche eigentlich eher behindern beim Bergabfahren oder von der Beinführung her zum Beispiel beim Rennrad. Entsprechend ändert sich der Sattelshape. Und dann, ähm, dieses Feintuning findet dann statt, indem man diese Zielgruppe versucht, möglichst genau einzuschränken. Also wirklich herauszufinden, in welcher, also jetzt zum Beispiel mein City-Sattel, wie sitzen die Leute denn auf einem City-Sattel? Wie würden wir das kategorisieren? Was haben wir für eine Oberkörperposition? Wie viel Druck ist auf den Händen? Wie viel Druck ist auf dem Hintern? Wie viel Druck ist auf den Pedalen? Entsprechend entwickelt sich so ein ja so ein Lastenheft. Was, was muss der Sattel können? Und dann kann man über neue Materialien, zum Beispiel über einen Schaum, der, extrem, der sich extrem gut rückstellt, zum Beispiel versuchen, dass das Ganze sich ein bisschen aktiver gestellt Man kann, wir haben eine Core-Technologie eingeführt, das ist eine Zwischenschale, also man hat nicht mehr diesen konventionellen Aufbau, Sattelschale, also beziehungsweise Sattelstrebe, Sattelschale, Schaum, sondern man hat dann Sattelschale, dann kommt mit, mit ein Zwischenschaum, nochmal Sattelschale und Schaum, dadurch wird der Sattel flexibler. Man sagt, also wir versuchen dadurch diese Rückenbewegung, die beim Fahrradfahren erzeugt wird, von dem Sattel aufzunehmen und dadurch äh, die Rückenmuskulatur zu kräftigen, äh, Lendenwirbelbereich zu entlasten und zu mobilisieren. Das findet natürlich in einem eingeschränkten Rahmen statt, aber es findet statt und ist ein spürbarer Unterschied zu einem herkömmlichen ähm, Sattelmodell zum Beispiel.
1: Ihr merkt schon, da steckt verdammt viel <lacht> Technik drin und da steckt natürlich auch ein bisschen Wissen über den ja, über den ja. Menschen an sich drin. Du hast über Druckverteilung und Druckspitzen äh, gesprochen. Äh, da kommen wir wahrscheinlich unweigerlich zu dem Thema <lacht> Sitzhöcker und Sitzhöckerabstand. Vielleicht kannst du... Einfach dieses Phänomen, wie sieht eigentlich der Kontakt von mir als Radfahrer zu meinem Fahrrad aus? Also ich sitze mit dem Hintern drauf, ja. Aber ja. wenn das nur der Hintern wäre, dann würde sich der Druck wahrscheinlich relativ gut verteilen. Aber gib uns mal so ein bisschen Einblick, was ist wirklich das Wichtige und welche Druckspitzen muss ich eigentlich versuchen zu minimieren? Ja,
0: ja. Also generell sagt man ja, der Mensch ist nicht zum Sitzen gemacht. Kriegt man wahrscheinlich von jedem Physiotherapeut auch mehrfach zu hören, gerade als äh, äh, arbeitender genau, Mensch. Wenn man
1: beiden jetzt auch sieht, wir sitzen uns <lacht> gegenüber,
0: ja. ja genau. Ähm, trotzdem gibt es natürlich Strukturen äh, im menschlichen Becken, die sind dafür da, Druck aufzunehmen, sonst könnten wir ja gar nicht den ganzen Tag auf unserem Hintern sitzen. Und beim Fahrradfahren, und das sind diese Sitzhöcker, von denen wir gerade gesprochen haben. Man muss sich vorstellen, das Becken ist wie so ein W, Man hat diese beiden Sitzhöcker, also wenn ich von hinten auf das Becken drauf schaue, diese beiden knöschelnden Strukturen, diese Sitzhöcker, die nehmen den Druck auf, transportieren ihn dann übers Becken aufs äh, aufs, aufs, quasi aufs Skelett und auf die Stützstrukturen und so wird der Druck dann im Körper flächend verteilt und aufgenommen. Jetzt gibt es zwischen diesem W in der Mitte die versorgenden Strukturen, die Genitalien versorgen, die aber auch die Beine, Venen, also da sprechen jetzt über Arterien, Venen und Nervenstrukturen. Und wenn jetzt der Sattelshape so geformt ist, dass zum Beispiel diese mittlere Struktur super stark belastet wird, dann reicht da schon ganz, ganz minimale Belastung aus, um hier, ähm, das führt dazu zu Nerven, Nervenirritationen, unangenehmen Gefühlen in, in Beinen, also die Beine schlafen ein oder die Füße fangen an zu kribbeln. Das kommt tatsächlich alles durch diese Druckverteilung. Das heißt, man versucht den Druck auf diese Sitzhöcke abzuleiten, weil die knöschenden Strukturen sind dafür da und möglichst diesen mittleren Bereich, wo alle versorgenden ähm, Strukturen im, des menschlichen Körpers liegen, zu entlasten. Das heißt, wir haben in der Mitte einen Entlastungskanal, der ist je nach Sitztyp äh, bzw. je nach ähm, ähm, Radkategorie unterschiedlich ausgeformt. Und äh, so versuchen wir dann möglichst eine äh, entsprechende Druckverteilung zu kreieren. Frauen haben zum Beispiel, haben wir herausgefunden, in ein paar Studien, dass die vom Becken her relativ flexibel sind. Das heißt, die rotieren ein bisschen weiter nach vorne. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt ein W hat und rotiert dieses W nach vorne, dann wird natürlich dieser Abstand oder beziehungsweise der Bereich, wo diese versorgenden Strukturen drin sind, kleiner. Ähm, das heißt, man muss versuchen, diesen Entlastungsbereich nach vorne nochmal zu vergrößern, damit auch Leute, die nach vorne kippen, speziell Frauen, die mit dem Becken nach vorne kippen, da halt noch weniger Schmerzen bekommen, beziehungsweise, dass diese Nerven äh, Arterien, wehen, halt weniger äh, punktuell geschädigt werden.
1: Ja, das ist schon ein ziemlich weites Feld aus Medizin und Ingenieurskunst am Ende, um den perfekten Sattel zu gestalten. Du hast vier, fünf äh, Hinweisfaktoren genannt, woran ich merken kann, dass der Sattel, mit dem ich unterwegs bin, nicht unbedingt der richtige ist für mich. Was welchen Tipp gibst du unseren Hörern, wenn sie eins oder mehrere von diesen Phänomenen an sich <lacht> selbst entdecken? Was rätst du ihnen, wie soll man handeln? Wo findet man den perfekten Sattel?
0: Also generell, man braucht ein bisschen Geduld, finde ich, beim, beim Satteltesten. Also wenn ich mich auf den Sattel setze und der fühlt sich von Beginn an jetzt nicht absolut perfekt an, muss man dem schon eine gewisse Einfahrtzeit geben, weil je nachdem, von welchem Sitzkonzept man kommt, muss der Körper sich einfach dran gewöhnen. Das heißt, wir reden jetzt vielleicht über eine Standardtour, die ich immer fahre, die ich gewöhnt bin. Die würde ich im Sattel auf jeden Fall geben, bevor ich urteile. Ähm, dann darf er natürlich, also es darf jetzt im Genitalbereich nichts einschlafen. Das ist ein absolutes No-Go. Ähm, es sollten aber trotzdem auch keine Schmerzen im Oberschenkel auftreten. Das ist immer so, dass wenn der Sattel im Nasenbereich zu breit ist, dann wird die Versorgung der Oberschenkelmuskulatur ein bisschen ähm, abgeklemmt, abgedrückt. Und dann fangen die Oberschenkel an zu schmerzen. Und das gleiche ist auch mit den Füßen. Füße ist ein spezielles Thema, weil es nicht nur auf den Sattel zurückzuführen ist. Wenn man aber vorher keine Probleme hat, wäre das auf jeden Fall ein Anhaltspunkt, da nochmal nachzuschauen. Ähm Und ansonsten empfehle ich immer, äh, Sattel von der Sattelposition her, da sind wir wahrscheinlich gleich auch beim Thema Bikefitting, äh, dass der Sattel möglichst erstmal waagerecht eingestellt wird, um damit der, die Sattelposition an sich möglichst so neutral ist, dass sie den Körperschwerpunkt nicht nach vorne oder nach hinten verlagert und die Sattelnase möglichst nicht zu sehr anheben, weil ansonsten halt dieser Genitalbereich halt zu sehr äh, ähm, ja, belastet wird einfach durch diese Grundsattelposition. Ähm, ja, genau. Also erst, also grundlegend Schmerzen sind nicht normal. <lacht> nach, also eine Eingewöhnungsphase, ja, aber Danach sollten diese die Sattelschmerzen oder Sitzschmerzen do, also aufhören. Ansonsten ist irgendwas in diesem gesamten Sitzsystem Fahrradsystem muss man noch überdenken und meistens ist der Sattel. Ja.
1: Es gibt ja Sattel in verschiedenen Größen. Ähm, wenn man sich mal gewagt hat, den Schritt von dem vormontierten Sattel wegzugehen, sieht man auf einmal, dass das Thema ja viel im wahrsten Sinne des Wortes breiter oder schmaler sein kann. Ähm, Gib uns noch mal ein paar Insights, warum ist die Breite des Sattels, da kommen wir ziemlich sicher auch wieder auf dieses Sitzhöcker-Thema zu sprechen, warum kann das schon der Schalter sein, an dem man auf jeden Fall denken soll, den umzulegen und mal zu kontrollieren? Passt die Breite meines Sattels eigentlich zu der Breite von meinem Hintern, flapsig gesagt?
0: Ja, da, da sind wir bei dem Thema, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, unterschiedlich gebaut ist, man hat unterschiedlich breite Becken, breite Schultern, von der Muskulatur unterschiedlich bestückt. Und ähm, da haben wir herausgefunden, dass, der, dass es Sinn macht, unterschiedlich breite Sättel zu entwickeln, einfach um diese, damit die Druckverteilung wirklich auch unter den Sitzhöckern abgeleitet werden kann. Und äh, es gibt ein Tool, um das zu messen, diese Sitzhöckerbreite, Dann kann man sich draufsetzen. Das ist einfach eine Druckmessmatte, die erfasst diese beiden punktuellen Druckpunkte, die die Knöchern, also die Sitzhöcker erzeugen bestimmt den Abstand dazwischen, dann hat man einen Anhaltspunkt, welche Sattelbreite ungefähr zu einem passt. Es geht einfach darum, dass der dieser Sitzhöckerdruck, dass da auch noch Sattel ist, wo die Sitzhöcker sind, damit halt der Druck entsprechend abgeleitet werden kann. Und ja, zwei Sattelgrößen, ähm, damit wir dem Thema Zielgruppen da auch noch gerecht werden. Das heißt, wir haben dann wieder diese Analyse gemacht, Oberkörperwinkel und so weiter und haben dann entsprechende Sattelform entwickelt und die bieten wir dann in zwei unterschiedlichen Größen an, um diese Sitzhöcker abzuholen, die sind aber dann trotzdem immer noch in der Range, die zu dieser Sattel oder zu der Zielgruppe passen.
1: Wer keine Druckmessmatte zu Hause hat, ich glaube mit ein bisschen Wellpappe kann man es auch versuchen und erkennt dann Tatsache, wenn man ein bisschen Druck drauf gibt, die zwei Sitzhöcker auch da und kann da mal nachmessen, wie ist eigentlich der Abstand und genau. Dann einmal schauen, ob der Sattel das überhaupt auch aufnehmen kann, was man da gelassen
0: ja. hat. Man muss dazu sagen, es gibt auch noch, also der, die, äh, diese Sitzhöckerbreite ist ein guter Anhaltspunkt. Ähm, es kann aber auch sein, dass zum Beispiel, durch, man hat jetzt zum Beispiel breiten Sitzhöckerabstand, hat aber auch sehr breite Oberschenkel. Das heißt, dass die die Beinfreiheit beim Pedalieren eigentlich auch eine große Rolle spielen muss. Da sind wir jetzt eher beim Thema Mountainbike und Rennrad, wenn man weiter nach vorne gelegt oder von der Körperposition eher ein bisschen flacher auf dem Rad sitzt. Und da macht es manchmal Sinn, einen schmaleren Sattel zu fahren, damit diese Versorgung der Beine, Beinmuskulatur und der Füße noch gewährleistet ist. Und weil man sowieso nach vor, also vorrotiert auf dem Sattel sitzt, spielen die Sitzvöcker gar nicht mehr so eine große Rolle, sondern eher, das ist dann nach vorne hin Schambein, Schambeinbogen, die dann eher auf dem Sattel sitzen, die sowieso näher beisammen sind. Trotzdem ist es als erster, sag mal, wie du sagst, ich, ich wage den Schritt, Wechsel auf einen, äh, auf einen zielgerichtet entwickelten Sattel. Ähm, immer ein guter, sich mal vermessen zu lassen, um zu schauen, wo ist mein Sitzknochenabstand, mit welcher Sattelkategorie fange ich mal an zu testen. Und dann muss man trotzdem ein bisschen Geduld mitbringen und ausprobieren. Das ist wie bei Schuhen.
1: Genau, bei Schuhen sind wir es alle gewohnt, beim Fahrradsattel, das ist irgendwie nochmal der gedankliche Sprung, dass man auch da einfach nicht sofort den perfekten Sattel ja. vielleicht findet, sondern ein bisschen länger braucht. Du hast das Stichwort Bikefitting in den Mund genommen, dann lass uns doch direkt auch darauf zu sprechen kommen, dann liegt das Stichwort nicht allzu weit zurück. Erklär einfach mal in zwei, drei Sätzen, was ist das überhaupt, Bikefitting?
0: Ähm, Bikefitting heißt, dass man die Radposition, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, so abstimmt, dass man möglichst ergonomisch, und ergonomisch ist in dem Fall, würde ich sagen, mit schmerzfrei gleichzusetzen, auf dem Fahrrad sitzt. Und da sprechen wir dann über Sattelhöhe, Sattelneigung, äh, den Abstand zum Lenker und vielleicht auch noch, äh, wie der Sattel zu den Pedalen steht. Das sind so ein paar Punkte, die man am Fahrrad einstellen kann.
1: Für wen wäre so ein bikefitting Lohnenswert. Also klar, mir kommen die Sportler direkt in den Sinn, die Rennradfahrer, die Kilometer über Kilometer auf ihren Böcken sitzen und ja, das wahrscheinlich auch schmerzfrei und besonders schnell machen möchten. Das ist natürlich auch wichtig, die Hebelgesetze optimal irgendwie in die Pedale zu bringen. Ähm, würdest du sagen, jemand, der zum Job pendelt, für den ist es durchaus auch angebracht, mal zu sagen, ich gehe zu einem Bikefitting, lass mich vermessen und lass mir meinen Commuter perfekt auf mich einstellen? Oder ist das? zu viel des Guten.
0: Also 100% Prozent ähm, würde ich das jedem empfehlen. Ähm, man kann sich da natürlich auch selber belesen, man findet auch online viele Gesichts- oder viele Anhaltspunkte, kann sich da ein bisschen fortbilden und findet dann auch Methoden, das selber einzustellen. Also zum äh, Bikefitting würde ich absolut jedem empfehlen. Ähm, gerade auch der, der mit dem mit, mit Job zur Arbeit pendelt, es geht da einfach um eine Effizienz und darum, wenn man Schmerzen beim Radfahren hat, die müssen auf jeden Fall nicht sein. Die kann man über einen, einen Bikefitter auf jeden Fall beheben lassen. Und gerade wenn man das, wenn man berufstätig ist, hat man weniger Zeit für sein Hobby beziehungsweise auch fürs Pendeln. Und da sollte man darauf achten, dass man das möglichst gesundheitsbewusst macht. Und da macht der Schritt zu einem Bikefitter eigentlich immer Sinn. Und man bringt auch, man nimmt auch immer was mit, 100%.
1: Bikefitter findet man wahrscheinlich in jeder größeren Stadt. Radläden bieten es auch hin und wieder mittlerweile an. Hast du da einen Tipp, wo man hingehen sollte? Reicht da der Radladen? Muss es irgendwie ein sportmedizinisches Institut sein?
0: Ähm, das ist natürlich eine Frage der der Tiefe, also wie, wie intensiv dieses Bikefitting stattfindet. Wer da ähm, einen grundlegenden Einstieg sucht, dem kann ich auch mal unsere Bikefitting-Box ans Herz legen. Da haben wir mal einfach standardisierte Werte genommen, ähm, wie wir jetzt eine, eine grundlegende Radeinstellung machen würden. Die kann man dann natürlich bei einem professionellen Bikefitter über Videoanalyse und so weiter nochmal vertiefen und verbessern. Aber für jetzt diese grundlegenden Einstellungen, Sattelhöhe, Sattelposition, Abstand zum Pedal und Abstand zum Cockpit mal grundlegend einzustellen, ist das ein, ein, super, äh, ein super Anhaltspunkt.
1: Dann gib uns doch mal einen kleinen Einblick auf der Tonspur in eure Bike-Fitting-Box, wenn ich als Stadtradfahrer mein Fahrrad optimal einstellen möchte. Gibt es da so zwei, drei Tipps, die immer passen, worauf ich unbedingt achten muss?
0: Also grundlegend kann man sagen: Sattelhöhe, wenn man auf dem Sattel sitzt, man pedaliert mit einem Pedal auf die 0 Grad oder 6, auf 6 Uhr, nenne ich stellt dann die Ferse drauf und dann sollte das Bein möglichst durchgestreckt sein, ohne dass die Hüfte ähm, anfängt, so dem Pedal nachzureichen, nachzurutschen. Dann hat man schon mal eine grundlegend gute Sattelhöhe. Man kann auch einfach die Sattelhöhe nachmessen. Dafür müsste man seine Innenbahnlänge bestimmen. Kann ich jetzt auch mal erklären. Macht ähm, das gerne. Ist zu, <lacht> Am besten macht man das zu zweit. Man klemmt sich einen Gegenstand in den Schritt, zieht den so hoch, dass der Druck möglichst so ist, wie wenn man auf dem Sattel sitzt. Und der andere misst dann von der, streckt die Beine durch, und die zweite Person misst dann vom Boden bis zur Oberkante von dem Gegenstand und dann hat man die Innenbeinlänge bestimmt. Und diese Innenbeinlänge nimmt man dann mal, oder 88 Prozent davon, das ist dann die Höhe von Mitte Tretlager bis Satteloberkante. Das ist eigentlich, ich sag mal, 95 Prozent der Leute, die wirklich die beste ähm, Einstellung für die Sattelhöhe. Und damit hat man schon einen Großteil, also wirklich seinen wahrscheinlichen Großteil optimiert, ein Seilwitzbesitzung.
1: Sehr gut. Was ich mit dir gerne noch machen würde zum Thema Sattel, dann kommen wir vielleicht nachher im Anschluss auch noch auf die anderen Kontaktpunkte. Ich habe so drei, vier Satteltypen mal mitgebracht und mich würde einfach deine ganz persönliche Einschätzung immer so mit der Zielgruppe Stadt, Tourenradfahrer interessieren, Finger weg oder Arsch drauf. Also, schuh, schuh. <lacht> wenn ich sagen würde, carbon sattel Vollcarbon sattel
0: ähm, Speziell? würde ich einfach, weil, also, Volkerbohnen heißt gar keinen Sitzschaum, ne? Ja, ist, denke ich, im, im Stadt- und Citybereich, bereich äh, nicht geeignet, weil die, äh, der Druck, der ist schon sehr punktuell auf den Sitzknochen durch die aufrechte Sitzposition. Man kann, da braucht man eine gewisse Polsterdicke, die den abfängt. Natürlich gibt es jetzt vielleicht einen Carbon-Sattel, ist wie mit einem Holzstuhl. <lacht> Wenn man sich da draußen. es gibt auch Holzstühle, auf denen kann man wirklich lange sitzen. Ähm, das muss dann aber vom Shape schon sehr, sehr perfekt zu dem, zu dem entsprechenden Hintern passen. Würde ich also eher sagen, schwierig.
1: Ledersattel.
0: Äh, Ledersattel finde ich persönlich cool. Die, da sind wir aber beim Thema Einfahren. Ne? So ein Ledersattel, der, der passt sich über die Dauer auch sehr dem eigenen Hintern an. Ähm, Ledersattel, finde ich, hat einen großen Vorteil von der Federung. Die sind ja vorne und hinten aufgehangen. Das heißt, die sind relativ flexibel. Nachteil ist bei dem Ledersattel, wäre empfindlich im Genitalbereich ist und in diesem, Entla also wer einen Entlastungsbereich braucht, der wird beim Ledersattel eher keine Freunde oder mit dem Ledersattel wahrscheinlich kein Freund werden, weil der keinen Entlastungsbereich hat. Der ist ein bisschen überwölbt und die Sattelnase ist auch, steht auch wieder durch dieses Aufhängungsprinzip relativ weit hoch. Äh, und da wird man dann, könnte man Probleme bekommen auf Dauer.
1: Ein Sattel mit Aussparung?
0: Äh, würde ich immer bevorzugen, <lacht> weil dieses Prinzip halt so ausgelegt ist, dass die versorgenden Anteile im Becken halt ausgespart werden vom Druck und entsprechend hat man da gar keine Probleme mit Taubheit, mit einschlafenden Füßen ähm, oder mit sonstigen Genitalien oder sonstigen Problemen im Genitalbereich.
1: Und jetzt kommt mein allerliebster Sattel, das Gelsofa.
0: Gelsofa, herrlich. Ähm, ja, Also es gibt ja gerade im City- und Tourenbereich durch diese wirklich starke Druckbelastung auf dem Hintern, die hat man bei den anderen Fahrradbereichen nicht so, ähm, natürlich eine extreme Druckbelastung. Wer da jetzt sehr sensibel ist, dem hilft natürlich dieses Gelsofa schon, einfach von der dieser Grundweichheit den Druck noch möglichst größer zu verteilen. Der Nachteil bei einem Gel finde ich, und gerade wenn man da jetzt vielleicht einen Sattel hat und legt noch so ein Gelpolster zusätzlich drauf, das Gel lässt sich im Volumen nicht komprimieren, sondern es fließt immer nur zu anderen Bereichen hin. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn das Gel jetzt zum Beispiel in diesen mittleren Bereich fließt, wo eigentlich kein Druck sein sollte, dann kann das auch schon mal dazu führen, dass dieses Gelsofa zwar bequem im Sitzknochenbereich ist, trotzdem aber zu ähm, Problemen im Genitalbereich führt.
1: Das ist alles nicht ganz so einfach. Fällt dir noch eine Sattelkategorie ein, zu der wir unbedingt noch was sagen müssen? Außer zu allen Ergon-Satteln natürlich. <lacht>
0: ja, natürlich unser Chorsattel. Ja, das Prinzip, was ich eben schon mal erklärt habe, ähm, wo die, diese Sattelbewegung, also einmal eine Dämpfung, eine zusätzliche Dämpfung durch dieses zweite Material im Sattelaufbau und eine zusätzliche Bewegung äh, im Lendenwirbelbereich, das wodurch die Wirbelsäule mobilisiert werden soll und die diese Rückenchormuskulatur ein bisschen gekräftigt werden soll.
1: Also ihr seht schon, die Möglichkeiten sind unbegrenzt und äh, so langsam versteht man, dass der Sattel eigentlich die Komponente am Fahrrad sein sollte, die man als erstes tauscht, wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert. Da keine Scheu zu sagen, ich muss aus zum Radhändler gehen und sagen, irgendwas passt da nicht, es macht keinen Spaß, es tut weh. Da hat Simon den richtigen Satz gesagt, Radfahren tut nicht weh, wenn es genau. weh tut läuft irgendwas falsch und man muss einfach die ganzen Kontaktpunkte einmal abklopfen. Ähm, ein weiterer Kontaktpunkt kenne ich selbst auch aus eigener leidiger Erfahrung. Die Hände können einschlafen, die Hände können ein Taubheitsgefühl haben. Beim Sattel haben wir ja gelernt, Simon, da kann man im Prinzip verdammt viel machen. Ähm, wenn wir jetzt auf die Hände schauen, Griffe sind da die Möglichkeiten ähnlich unendlich oder sind mir da die Hände im wahrsten Sinne des Wortes gebunden? Ähm, tatsächlich gibt es bei den, bei den Griffen äh, auch
0: ein paar Möglichkeiten, auf die entsprechenden äh, Fehlerbilder zuzukommen. Also es gibt zum Beispiel einen Griff mit Flügel und einen Griff ohne Flügel. Dann gibt es, äh, sie Barhands oder im klassischen Sinn Hörnchen, wo man dann einfach an die Griffaußenseite drangreifen äh, dran kann. Also da gibt es auch ein paar Möglichkeiten, individuell oder das Rad zu individuell.
1: Was hat denn zum Beispiel ein Griff mit Flügel? Was haben die Flügel für einen Effekt? Wie kann mir das helfen? Ein Griffflügel unterstützt den,
0: den Handballen bzw. den Bereich, wo der wichtige Karpaltunnelnerv, der, der Nerv, der durch den Karpaltunnel durch, durchläuft, vielmehr, dass, dass der möglichst entlastet wird durch eine breitere Grifffläche. Das heißt, man legt diesen Handballen einfach auf diesen Griffflügel drauf. Und dadurch wird dieser ganze Mittelhandbereich entlastet. Und wer Probleme mit ähm, Taubheitsbereich oder mit Tauben, Zeige, Mittelfinger oder mit taubem Daumen hat, dem, das liegt wahrscheinlich an dieser zu großen Belastung in diesem Bereich von der Mittelhand. Dann gibt es noch einen zweiten Nerv, der läuft an der äh, Handaußenseite entlang. Der ist für den Ring und den Zeigefinger zuständig. Das wird wahrscheinlich ein Problem sein, wenn man zu sehr... Die Hand außen, also diesen Kleinfingerballenbereich, die Außenseite der Hand, wenn man die zu stark,
1: kann man auch mit einem Griffflügel korrigieren, liegt aber meistens eher an einer grundlegenden falschen Radposition. Jetzt sind wir schon wieder zum einen bei der Medizin, zum anderen bei den Radpositionen. Ist es für welche Art von Radfahrer, sprich Citybiker, Tourenbiker, Rennradfahrer, Mountainbiker, haben die alle die gleichen Probleme oder gibt es eine spezielle Gruppe, wo du sagst, oh, da müssen wir wirklich ganz genau auf den Griff gucken? Ähm, ich glaube, generell haben alle ähnliche Probleme. Und zwar, man
0: hat wenig Grifffläche und hat relativ viel Druck auf, dem, auf diesen kleinen Bereich. Ähm, der Vorteil für, für die Touren und Citybiker ist, man braucht nicht das letzte bisschen Radkontrolle. Natürlich muss man sein Fahrrad unter Kontrolle haben. Aber wie in einem technischen Bereich, wie jetzt beim Enduro- oder Downhill-Sport. Ähm, entsprechend weil kann man hier besser auf den Griffflügel zurückgreifen, der dieses ganze, diese, diese ganze Grifffläche einfach vergrößert. Ähm, weil die, diese Griffflügel den Umfang ein bisschen vergrößert und dadurch nimmt die Greifkraft insgesamt am Griff ab. Das heißt, man wird niemals einen Griffflügel an einem Downhill-Rad finden, obwohl die Jungs und Mädels, die Downhill fahren, äh, natürlich auch relativ viel Druck auf ihrem Lenker noch, auf ihren Kapal und Milliarden haben werden. Ähm, aber da reden wir natürlich auch wieder über eine andere zeitliche Belastung. Das heißt, jedem Tour- und Cityfahrer, der äh, sensibel ist, dem kann man auf jeden Fall einen Griffflügel, da gibt es unterschiedliche Ausprägungen,
1: äh, mal als probieren, auf jeden Fall ans Herz. Woran liegt es denn, dass, wenn wir uns die Räder im City- und Tracking-Bereich anschauen, noch nicht alle direkt mit solchen Griffen ausgestattet sind? Ähm, also zum einen dieses Thema
0: Radkontrolle, das ist ein bisschen, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man die Hand nicht so schließen kann, wie man das mit einem klassischen zylindrischen Griff gewöhnt ist. Weil das andere ist wahrscheinlich auch das Thema Optik. Wenn man sagt, ich bin jetzt zum Beispiel im urbanen Bereich, entwickelt dafür einen Rahmen, der soll ganz puristisch sein dann passt natürlich auch, würde mir jetzt auch so gehen, so Griffflügel optisch nicht so perfekt ans Rad. Da muss man dann natürlich, ähm, das ist dann auch wieder Ergonomie, das heißt subjektiv muss man abwägen, nehme ich diesen Griffflügel in Kauf, der meine Symptome verbessert oder sind meine Symptome so gering dass ich eigentlich eher die Optik von meinem Fahrrad bevorzuge, was natürlich auch ergonomisch wenn subjektiv jeder, jeder Porsche-Fahrer oder jeder Ferrari-Fahrer, der wird sagen, mein, mein Auto ist ergonomisch, obwohl das Ding bockhart ist. Aber man erwartet dass er auch von seinem, von Gegenstand.
1: Entsprechend, ähm, macht das auch Sinn, wenn nicht jedes Rad mit dem aus. Jetzt haben wir ein Thema beim Sattel schon ausgeklammert. Das möchte ich jetzt bei den Griffen gerne noch aufgreifen. Ähm, über wie viel Geld reden wir denn, wenn wir sagen, ich brauche einen neuen Sattel, ich will einen ergonomisch perfekt zu mir passenden äh, Sattel oder Griff mir anschaffen. Gibt es da eine Faustregel von bis? Äh, was muss man denn investieren, um zu sagen, ja, mit dem Produkt gehe ich in die richtige Richtung? Ähm,
0: das ist eine gute Frage. Also, ich, also beim Griff ist generell, kann man glaube ich sagen, da gehen die Produkte auch von, ähm, von anderen Herstellern, denke ich so ab 20, 25 Euro los. Ein Griffflügel, wo einfach ein bisschen mehr Material noch dran ist, der liegt bei uns glaube ich bei 30 bis 35 Euro. Wenn dann noch so ein Barend dazu kommt, mit diesem oder diesen Griffhörnchen, damit schafft man nochmal eine neue Griffposition, Stichwort Griffvariabilität, da liegt man dann so bei 40. Also Griffe würde ich sagen, bei 20 bis 50 Euro, Sättel, gute Sättel gehen schon los ab 60 und wer dann auf äh, vielleicht also einmal bessere Materialien, Stichwort Carbon oder leichte Materialien, plus äh, diese neue Sattellagerungsmöglichkeiten, ob das jetzt Core ist oder andere Hersteller haben äh, flexible, ja das sind so Plastikaufnahmen, Plastikdämpfer an den Rail, also an den Sattelgestellaufnahmen, wenn man sowas noch gerne haben möchte, um die Sattelflexibilität zu erhöhen, dann liegt man da schon so bei 120 bis 150 Euro, das ist aber die Range, also Griff 20 bis 50, Sattel 60 bis
1: und wenn man jetzt mal beim Minimum ansetzt, für 80 Euro keine Schmerzen mehr, das ist dann im Verhältnis zu dem Kaufpreis eines E-Bikes oder Fahrrads eigentlich schon ein richtiger Schnapper mit sehr viel Zugewinn. Ja. Und jetzt haben wir einen Kontaktpunkt noch außen vor gelassen. Ich berühre ja auch mit meinen Füßen das Fahrrad. Ja. Auf den Pedalen. Ähm, ist es ist da... Ähnlich wie beim Griff oder bei dem Sattel? Oder ist da Tatsache die Möglichkeit, da irgendwas zu verbessern, nicht sehr viel eingeschränkter? Weil ganz platt gesagt, ein Pedal ist ein Pedal. Ich kann meinen Fuß ein bisschen anders drauf positionieren. Sprich, ein anderer Bereich meines Fußes trägt die Hauptkraft. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich habe ein besonders ergonomisches Pedal. Oder? Ja, das stimmt. Also wenn wir jetzt Klar, beim Rennrad oder beim Mountainbike
0: hat man noch über Klickpedale, über unterschiedliche Klickpedale kann man da schon noch ein bisschen ausprobieren. Da geht es dann darum, wie stark sind die Füße fest oder wie viel Spielraum haben die bei der Bewegung, bei einem klassischen Turnpedal oder einem Flatpedal, wie wir dazu sagen. Ähm, da hat man nur, also es gibt auch zwei Punkte, die ich beachten würde. Das eine ist die, die Auftrittsfläche. Wenn ich große Füße habe, muss ich auch versuchen, möglichst ein bisschen größere Pedale zu wählen, einfach um die den Gesamtdruck, der entsteht, zu verringern. Und das Zweite ist, der, wie viel Grip ähm, schafft mein Pedal, beziehungsweise wie viel Grip benötige ich. Es gibt halt Bärentatzen, die extrem, oder Flatpedale mit Pins, da sitzt, ist man extrem gefangen drauf, hat man natürlich eine bessere Radkontrolle, rutscht weniger auf dem äh, auf dem, dem Pedal herum, aber ist natürlich auch ein bisschen gefangener. Oder man hat, nimmt ein Pedal einfach mit einem Grip-Tape drauf, das hat natürlich ein bisschen weniger... Nassrutschfestigkeit wie auch immer, aber man hat man kommt schneller runter und hat vielleicht auch das Gefühl, dass man die Füße auch beim Pedalieren ein bisschen freier bewegen kann. Ähm, jemand mit Knieschmerzen bzw. Problemen im Kniebereich, da ist es immer, denke ich, ein besserer Schritt, ein Pedal zu wählen, das ein bisschen äh, Variabilität, von äh, Variabilität von der Positionierung zulässt, äh,
1: einfach Füße oder bzw. den Kniewinkel dann individuell ans Pedalieren. Wenn wir die drei Kontaktpunkte, über die wir jetzt gesprochen haben, Sattel, Griff, Pedal, miteinander ins Verhältnis setzen oder versuchen, eine Gewichtung zu machen, welcher Kontaktpunkt ist der Punkt, der am häufigsten für die Schmerzen verantwortlich ist? Gute Frage. Also, ich denke, also, ich denke tatsächlich, dass das
0: Pedal weniger der Problemfaktor ist als Sattel und Griff, von der Ausprägung der Schmerzen, glaube ich, ist, dass der Sattel problematisch, problematischer ist. Ich glaube aber trotzdem, dass mehr, also mehr Leute Probleme mit den Händen haben, Einfach, aber die man eher in Kauf nimmt. Also dass einmal der kleine Finger kalt wird beim Fahren oder der, der Mittelfinger anfängt ein bisschen zu kribbeln an der, an der Spitze. Dann greift man nochmal anders und merkt, okay, der, der Finger wird wieder warm oder beziehungsweise kribbeln, hört auf. Beim Sattel führt es ja schon dazu, dass die Leute einfach weniger Fahrrad fahren, weil sie sagen, ich kann einfach nicht mehr sitzen auf dem Teil oder schläft mein Digitalbereich so unangenehm ein, dass ähm, das gar keinen Sinn mehr macht. Deswegen denke ich, dass, dass der Sattel schon der, der, der Spaßbegrenzer ist.
1: Das ist quasi der, der, der Stimmungskiller, ja. ist der Sattel, die ja. Schmerzen an der Hand tolerieren, weil ich glaube, das würde ich ja. so aus der eigenen Erfahrung, aus der Erfahrung im Freundesbereich auch mitnehmen. Ja. Simon, was ich neben ganz, ganz, ganz vielen anderen Sachen aus unserem Gespräch mitnehme, ist ein Satz, den du relativ weit am Anfang gesagt hast und den wir in der Mitte nochmal wiederholt haben, aber ich würde ihn gerne zum Ende, zum Ausgang unseres Gesprächs nochmal in den Raum stellen. Fahrradfahren darf nicht wehtun. Ich glaube, das ist, der Kernsatz, den wir alle mit nach Hause nehmen müssen. Simon, vielen Dank für die tollen Insights in Medizin, Technik, Fahrrad, Sättel, Griffe, wo es wehtun kann, warum es wehtut, was man dagegen machen kann. Ich fand es total spannend und ich hoffe, dass ihr, die den Podcast euch angehört haben oder anhören, ich hoffe, dass ihr mitnehmt, wenn ihr Schmerzen habt, man kann was machen. Man muss es aber selbst angehen, den Sattel umbauen, den Sattel ausprobieren, an den Griffen rumschrauben. Wie gesagt, Pedale nehmen wir jetzt mal in Klammern kurz mit raus. Ähm, Simon, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, es war nicht zu
0: technisch. Habt zu viel gequasselt, aber ähm, das Thema ist sehr ja vielschichtig. Habt ihr hoffentlich gemerkt und genau, äh, Fahrradfahren darf auf keinen Fall wehtun. Das ist das, das Ziel.
1: Simon, danke und euch schmerzfreies Fahrradfahren.